0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve neděli 4. srpna. Svatý Otec zaslal list všem kněžím světa u příležitosti dnešní liturgické památky svatého Jana Maria Vianee, tedy svatého faráře Arského. Děkuje v něm kněžím za pastorační službu, kterou ve skrytu a za nemalého odříkání poskytují božímu lidu. Obsáhlý list papeže Františka se skládá ze čtyř částí nazvaných Bolest, Vděčnost, Odvaha a Chvála a pro věřící v naší vlasti je zajímavý také tím, že cituje z díla českého kardinála Tomáše Špidlíka. Je výrazem papežovi blízkosti a solidarity se všemi kněžími. Dokument, jehož český překlad, je dostupný na webových stránkách Rádia Vatikán, postupně přečteme v našich vysíláních, Počínaje tím dnešním. Spolubratřím kněžím Drazí bratři, píše papež František, připomínáme si 160. výročí smrti svatého faráře Arského, který byl píjem 11. vyhlášen patronem všech farářů světa. V den jeho svátku píši tento list nejen farářům, ale také vám, všem kněžím, kteří mlčky všechno opouštíte, abyste na sebe brali každodenní život svých společenství. Vám, kteří v zákopech jako farář arský nesete tíži dne i horka, čelíte nesčetným situacím, denně nastavujete tvář, aniž byste si připadali, kdo ví, jak důležití, jen aby se božímu lidu dostávalo péče a doprovázení. Obracím se na každého z vás, kteří za různých okolností, nepozorovaně a obětavě, vysíleni či znaveni, v nemoci či zklamání, přijímáte toto poslání jako službu Bohu a jeho lidu, a přes všechny těžkosti této cesty. Píšete ty nejkrásnější stránky kněžského života. Před nedávnem jsem se italským biskupům svěřil se starostí, že naši kněží jsou v nemálo regionech vystaveni posměchu a obviněním ze zločinů, jež nespáchali. A řekl jsem, že potřebují ve svém biskupovi mít staršího bratra a otce, který je bude v těchto těžkých časech na jejich cestě povzbuzovat, podněcovat a podporovat. Duchovní odcovství, které vede biskupa k tomu, aby jeho kněží nebyli sirodci, spočívá nejen v tom, že pro ně mají dveře otevřené, ale že je vyhledávají, starají se o ně a doprovázejí je. Jako starší bratr a otec chci být také já na blízku, zejména proto, abych vám poděkoval jménem věřícího svatého božího lidu za všechno, čeho se mu od vás dostává, a povzbudil vás k oživení o něch slov, která s takovou vlídností pronesl pán v den našeho zvěcení a jsou zdrojem naší radosti. Už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli. Čteme z listu papeže Františka kněžím celého světa. Jehož první část nese podtitulek Bolest. Viděl jsem utrpení svého lidu. V poslední době jsme mohli zřetelněji slýchat často tiché a umlčované volání svých bratří, kteří se stali oběťmi zneužití moci, svědomí a sexuálního zneužití některými nositeli služebného kněžství. Nepochybně je to čas strádání v životě obětí, jež byly vystaveny různým formám zneužití a také pro jejich rodiny a celý boží lid. Jak víte, snažíme se usilovně uskutečňovat nezbytné reformy, které radikálně podnítí kulturu založenou na pastorační péči, aby se kultura zneužívání nemohla rozvinout ani uchytit. Není to snadný ani krátkodobý úkol a vyžaduje nasazení všech. mohla se v minulosti nedbalost stát formou odpovědi Chceme dnes, aby se obrácení, transparentnost, upřímnost a solidarita s oběťmi staly naším způsobem psaní dějin a pomohly nám být pozornějšími k veškerému lidskému utrpení. Ani tato bolest není kněžímu stejná. Mohl jsem to konstatovat během různých pastoračních návštěv, jak ve svojí, tak v jiných diecézích, kde jsem měl příležitost k setkáním a osobným rozhovorům s kněžími. Mnozí z nich vyjadřovali svoje rozhořčení nad tím, co se stalo. Jakož i určitý druh bez moci, protože přes vynaloženou oddanost utrpěli škodu v důsledku podezřívání a spochybňování, což u některých či mnohých mohlo vyvolat zaváhání, strach a nedůvěru. Četné dopisy kněží vyjadřují tento pocit. Na druhé straně je potěšující, že jsou kněží, kteří vidí a znají utrpení obětí i božího lidu, a mobilizují se, hledají slova a stezky naděje. Aniž bychom popírali či zlehčovali škody, způsobené některými našimi bratry, bylo by nespravedlivé neuznat, že je mnoho kněží, kteří ústavičně a celé nabízejí vše, čím jsou a co mají, pro dobro druhých. A pokračují v duchovním otcovství, jež umí plakat s těmi, kdo pláčí. Je bezpočet kněží, kteří ze svého života činí dílo milosedenství v často nehostinných, vzdálených či osamocených regionech či situacích a riskují přitom i svůj život. Znám a děkuji za odvahu a stálost vašeho příkladu, kterým nám v bouři, zahanbení a bolesti ukazujete, že se nadále radostně dáváte v šanci evangéliu. Jsem přesvědčen, že čas církevní očisty, který prožíváme, nás úměrně věrnosti, kterou zachováváme boží vůli, učiní radostnějšími a ryzejšími a v nepříliš vzdálené budoucnosti přinese bohaté plody. Neklesejme na mysli. Pán očišťuje svůj církev a všechny nás obrací k sobě. Podrobuje nás zkoušce, abychom pochopili, že bez něho jsme prach zachraňuje nás před pokrytectvím a před spiritualitou zdání, dává zavanou svému duchu, aby okráštil svou nevěstu, přistiženou inflagrante při cizoložství. A potom, nakonec skaze své zahanbení, budeš dál pastýřem. Naše pokorné pokání bude potichu slzet před monstrozností hříchu a neprobádatelnou velikostí božího odpuštění. A toto pokorné pokání bude počátkem naší svatosti. Slyšeli jste první část listu, který papež František zaslal všem kněžím u příležitosti 160. výročí smrti svatého faráře Arského. Pokračování zítra. Předpolednem se na svatopetrském náměstí sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium z 18. neděle liturgického mezidobí. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium začíná scénou, v níž kdo si ze zástupu požádá Ježíše, aby se ujal právní záležitosti ohledně rodinného dědictví. On se však v odpovědi této záležitosti vyhýbá a nabádá k ostražitosti před chamtivostí, tedy před bažením po majetku. Aby Ježíš svoje posluchače odradil od tohoto pachtění po majetku, vypráví podobenství o pošetilém boháči, který se domnívá, že je šťastný, protože měl hojnou úrodu a s nahromaděnými statky se cítí v bezpečí. Bude hezké, přečtete-li si ho. Je v 19. kapitole svatého Lukáše, verš 13. Je to krásné podobenství, které mnoho učí. Jeho jádrem je protiklad mezi plány, které si pro sebe dělá Boháč a tím, co mu předpovídá Bůh. Boháč uvažoval sám pro sebe a vyvodil trojí závěr nahromadil mnoho majetku, má dojem, že je zajištěn na dlouhé roky a za třetí klid a nezřízenou pohodu. Avšak slovo, které k němu pronáší Bůh, všechny jeho plány anuluje. Namísto mnoha let mu Bůh indikuje, že této noci zemře. Namísto užívání života po něm Bůh požaduje, aby odevzdal svoji duši, svůj život a stanul tak před soudem a nahromaděné statky, na kterých si boháč zakládal, přebíjí sarkastická otázka. Čí bude to, co jsi nazhromáždil? Pomysleme na spory o dědictví a mnohé rodinné spory. Všichni známe nějakou tu historku, kdy se v hodině něčí smrti sejdou potomci, aby viděli, co každému připadne z pozůstalosti a všechno odnášejí pryč. Tento kontrast opravňuje k oslovení blázne, kterým se Bůh obrací k notičnému, jenž věří, že uvažuje o konkrétních věcech, které jsou však pouhou fantazí. Je blázen, protože popřel Boha v praxi a nepočítal s ním. Závěr podobenství formulovaný evangelistou je výjimečně působivý. Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. Je to varování, které naznačuje horizont, k němuž jsme povoláni vzalížet my všichni. Hmotná dobra jsou nezbytná, jsou to dobra, ale jsou prostředkem k poctivému životu a sdílení s těmi, kdo jsou v nouzi. Ježíš nás dnes vybízí, abychom uvažovali o tom, že bohatství může spoutat srdce a oddělit od pravého pokladu, který je v nebi. Připomíná nám to také svatý Pavel v dnešním druhém čtení. Říká, usilujte o to, co pochází z hůry. Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi. Jistě, že to neznamená stranice reality. Níbrž hledat věci, které mají opravdovou hodnotu spravedlnost, solidaritu, přívětivost, bratrství, pokoj a vše, co tvoří pravou lidskou důstojnost. Je třeba usilovat o život uskutečněný nikoli podle světského, nýbrž evangelního stylu. Milovat Boha celou svojí existencí a milovat blížního, jako jej miloval Ježíš, tedy sloužením a sebedarováním. Chamtivost, bažení po majetku srdce nezasytí, Nýbrž vyvolá ještě větší hlad. Takto pojatá a prožitá láska je zdrojem pravého štěstí, zatímco nezřízené vyhledávání hmotných dober a bohatství je často zdrojem neklidu, nevraživosti, zpronevěry i válek. Mnoho válek začíná s Pana Maria ať nám pomáhá nenechat se okouzlit bezpečím, které pomíjí nýbrž být každý den věrohodnými svědky věční hodnot Evangelia. Po hlavní promluvě obrátil svatý otec pozornost k aktuálnímu dění. Jsem duchovně nablízku obětem násilí, které v těchto dnech způsobilo krve prolití v Texasu. Kalifornii a Ohio ve Spojených státech a postihlo nevinné lidi. Vybízím ke společné modlitbě za ty, kdo přišli o život, zaraněné a jejich příbuzné. Potom svatý otec upozornil na dnes zveřejněný list, který adresoval všem kněžím. V tento den před 160 lety zemřel svatý farář Arský, vzor dobrotivosti a lásky pro všechny kněze. K této významné příležitosti jsem se rozhodl zaslat list kněžín celého světa, abych je povzbudil k věrnosti poslání, ke kterému je povolal pán. Svědectví onoho pokorného a svému lidu zcela oddaného faráře ať pomůže znovu objevit krásu a důležitost služebného kněžství v současné společnosti. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Beneficad vos, Omnipoteneus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.